1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا بدأ الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية للخبر ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال
0: لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام بيع الثمار بدون أصولها وذكر فيما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط قطعها في الحال فإن كان قطعها مشروطا فلا بأس بذلك أما إذا سكت عنه أو شرط البقاء فلا يجوز. لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه لأنها قبل بدو الصلاح عرضة لأن تعترضها آفة فيتضرر المشتري وقد تنمو وتزكو كثيرا فيكون في بيعها بالقيمه القليله ضرر على البائع فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يتبين امرها وذلك ببدو الصلاح فانها غالبا اذا بدا صلاحها باذن الله تكون استقرت وسلمت من العاهات والافات التي تعرض للثمار يقول رحمه الله فاذا بدا الصلاح جاز بيعها مطلقا سواء شرط القطع او شرط البقاء او سكت عن هذا وهذا فمن حق المالك أن يبيع الثمرة ومن حق المشتري أن يشتريها ويبقيها إلى وقت الجذاذ أو أن يشتريها ويجنيها دفعة واحدة أو يجنيها يوما بعد يوم وهكذا حتى تنتهي لأنها إذا بدأ صلاحها أصبحت كسائر الأموال التي يجوز بيعها أمن حدوث شيء فيها غالبا بإذن الله
1: فصل ويبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يسود أو يتموه وفي الحب أن يشتد أو يبيض وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو قال تحمار أو تصفار ولا ونهى عن بيع الحب حتى يشتد ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي
0: قد يقول قائل نهينا عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها متى يؤذن لنا في البيع لأن بدو الصلاح له أول وله وسط وآخر هل البيع يصح عند أول ما يبدأ الصلاح نبيع ونشتري في الثمار أم يلزم أن ننتظر حتى يصح أن تجنى أم ننتظر حتى يصح أن تكون جافة تجف وتجذب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمار أو تصفر يعني يبدأ فيها لأن بسر النخل منه ما استواؤه بالإصفرار ومنه ما استواؤه بالإحمرار أصفر أو أحمر فإذا تميز الأصفر من الأحمر فهذا علامة بدو الصلاح ولا يلزم أن يكون رطب أو أن يكون صالح للأكل إذا بدا فيها الإحمرار والإصفرار فهو قد بدا فيه الصلاح وينتظر فيه ثم يصلح للأكل، وفي العنب أن يسود أو يتموه، علامة العنب أن يسود، لأن بعض العنب إذا استوى صار أسود فإذا بدا فيه السواد فقد صلح أو يتموه قد لا يسود العنب يستوي وينتهي وهو لم يخالطه سواد كالعنب الأخضر مثلا يستوي وهو أخضر وأبيض قال يتموه يعني يكون فيه ماء يكون فيه الماء علامة بدو الصلاح وفي الحب أن يشتد أو يبيض في الحب حب الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الدخن أن يشتد يعني يصير فيه ثمرة قوية عنده شيء من المناعة لأن أول ما تبدأ بمثابة ماء ثم يجمد هذا الماء شيئا فشيئا حتى يشتد فوجود الثمرة لينة ما يصح بيعها حتى تشتد أو تبيض يعني ينقلب من كونها أخضر إلى أن يكون أبيض فهذا علامة من علامات بذو الصلاح وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج في سائر الثمار يعني كلها كل الثمار من التفاح والبرتقال وغيرها مثلا والتين والخوخ وغيرها هذه اذا بدا فيها النضج لان اول امرها خضره غير مستساغه اكلا فاذا بدا فيها النضج وصارت مستساغه حينئذ بدأ صلاحها أن يبدو فيها النضج أو يطيب أكله لأن قد يبدو فيها النضج لكن يكون أكله ما هو مستساغ فهذا علامة من علامات الصلاح وإن لم يصلح للأكل أو يطيب أكله ما يتميز يعني لونه هو لونه الأول لكن يكون مستساغ الأكل فهذا علامة من علامات بدو الصلاح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه يعني حتى تصلح للأكل ونهى عن بيع الثمرة حتى تجهو حديث آخر نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل يا رسول الله وما زهوه قال تحمّر أو تصفار يعني يتميز الأحمر من الأصفر من البسر ونهى عن بيع الحب حتى يشتد يكون عنده قلة وقوة ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي. نعم.
1: وإذا بدأ الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه وعنه لا يباع الا ما بدا صلاحه للخبر والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الضرر والمشقه وسوء المشاركه
0: واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه البستان مثلا في نخيل النخيل عموما تسمى جنس أنواع النخيل كثيرة مسمياتها مثلا برني وبرحي وسكري وشجر ونبوت وغيرها من أنواع النخيل فإذا بدأ الصلاح في نوع منه جاز بيع هذا النوع فقط مثلا بدأ صلاح البرحي يجوز أن يباع البرح الذي في البستان وإن لم يبدو الصلاح في بعض النخيل لأن بدو الصلاح يبدأ في بعض النخيل مثلا عشر عشرين بينما البقية لا تزال أخضر فنقول يجوز بيع هذا النوع فقط النوع هذا الذي هو البرحي ولا البرني ولا غيره مثلا من الأنواع هذا يباع، هذه النخلة ما بدأ صلاحها لكن النخلة التي بجوارها بدأ صلاحها، نقول ما دامت من نوعها يجوز بيعها، من غير نوعها لأ هذا محل نظر ثاني وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه، بدا الصلاح في بعض البرحي مثلا يباع كل البرحي الذي في البستان، وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يباع البرحي كله، وإنما يباع ما بدا صلاحه من البرحي فقط. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه وهذا الذي ما بدا صلاحه ما يباع يقول والاول اظهر يعني اقرب لانه اذا بدا في واحده اثنتين عشر عشرين تتابع باذن الله وتحديدنا لما بدا صلاحه بالضبط وحده هذا في مشقه قد يباع مثلاً شيء ويبقى آخر ما بدأ صلاحه يصلح من من الغد ومن بعد الغد، فيكون هذا لمالك، هم الآخر يباع لمالك آخر، وهكذا يكون فيه مشقة واختلاط في الأملاك. فإذا بدأ صلاح نفس النوع لأن الأنواع تختلف، بعض الأنواع يبدو صلاحها مبكرة وبعض الأنواع يبدو صلاحها متأخر فنقول هذا النوع وحده لكونه متقارب يجوز بيعه يجوز بيع هذا النوع لأن الغالب أنه متقارب لأنه معروف عند الفلاحين أنواع من النخيل هي أول ما يبدأ فيها الصلاح كما أن هناك نخيل أخرى هي آخر ما يصلح من النخل فالنوع الواحد يباع وإن لم يبدو الصلاح في جميعه والأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة نقول مثلا هذه النخلة بدأ صلاحها وهذه النخلة ما بدأ صلاحها وهما كلهما نوع واحد هذه تباع وهذه لا تباع قد يكون المالك راغب في أن يبيع النخيل البرحي مثلا دربه واحد جميع يبيع السكري جميع يبيع النبوت الأخرى جميع وهكذا فيباح له ذلك لأجل أن التفريق فيه مشقة على الطرفين وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التابير وفي سائر الجنس سائر الجنس المراد بها النخيل مطلقا النخيل انواعه مثلا عشر عشره انواع او اكثر من ذلك بينما هو كله يسمى جنس واحد هل نقول إذا بدا الصلاح في نوع بيع سائر الجنس؟ لا، لأنه يعني يتفاوت. بدا النوع، بدا الصلاح مثلا في نوع البرحي. هل نبيع جميع النخيل الذي في البستان ما دام بدا صلاح البرحي؟ يقول فيه ما سبق في التعبير، سبق في التعبير قوله فإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التعبير يكون بينهما فرق بالتعبير حوالي شهر بعض النخل مثلا يؤبر مثلا في أول صفر بينما الثاني النوع الثاني قد لا يؤبر إلا في ربيع فيكون بينهما فرق وقال أبو الخطاب يتبعه يعني الذي لم يؤبر يتبع المؤبر لأن يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد فيقول هنا وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير أنه أن القول الأول أنه لا يتبع بعضه بعض فمثلا إذا بدأ صلاح البرحي ما يباع النبوت معه ولا يباع السكري معه لان السكري مثلا يتاخر والبرحي يتقدم فما يباع الا ما بدا صلاحه لم يتبع النوع الاخر وقول القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول اذا بدا الصلاح في نوع من انواع البستان جاز بيع جميع الانواع وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير.
1: وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير ولا يختلف المذهب في أن في ولا يختلف المذهب في أن بدو الصلاح في بعض الشجر صلاح لجميعها وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر لأنه يفضي إلى سوء المشاركة
0: ولا يختلف المذهب في أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها النخلة مثلا فيها عشرين عذق الموالي لجهة الشمس مثلا تجده بدأ فيه الصلاح مبكر، والذي لا تضربه الشمس إلا قليل تجده ما بدأ صلاحه إلى الآن أخضر، هل نقول في العذوق هذه كما قلنا في الأنواع أنه يبيع هذا العذق الذي بدأ صلاحه ويتوقف عن بيع العذق الذي لم يبدو صلاحه لا الشجرة كلها واحد دام بدأ صلاح فيها ولو في ناحية من النواحي ولو في الناحية مثلا الموالية للشمس أو الناحية البعيدة عن الجدار أو الناحية البعيدة عن الشجر الأخريات مثلا فيعتبر صلاح للشجرة كلها يصح بيعها ولو أن فيها أشياء ما بدأ صلاحها إلى الآن نعم
1: فإن بدأ صلاحه وإن
0: بدو وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر مثلا الشعير بدأ صلاحه أصفر واشتد والحنطة لا يزال أخضر، وقلنا إن أنه يسوغ لنا أن نبيع الشعير لأنه بدأ صلاحه، هل نبيع الحنطة معه لبدو صلاح الشعير؟ لا، لأن الحنطة جنس والشعير جنس آخر بدأ صلاح النخل مثلا العنب إلى الآن ما بدأ صلاحه هل يجوز لنا أن نبيع العنب لأن النخل قد بدأ صلاحه ويقول قائل مثلا إنه إذا بدأ الصلاح في البستان غالبا يعم لأن وقت إناء الثمار وقت واحد تقدم هذا خمسة أيام وتأخر هذا عشرة أيام وهكذا لكنها الوقت متقارب فإذا صلح النخل نبيع معه العنب إذا صلح العنب مثلا نبيع معه التين الذي لم يبدو صلاحه لا هذا لا لا يختلف المذهب في هذا في أنه لا يعتبر صلاح جنس صلاحا لجنس اخر.
1: وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر لانه لا لانه لا يفضي الى سوء المشاركه
0: لانه لا يفضي الى سوء المشاركه لانه سيبيع عليه مثلا النخل دون العنب والتين او يبيع عليها التين مثلا دون النخل والعنب او يبيع عليه العنب دون النخل والتين وهكذا. فالنوع الحاله والجنس الحاله فما يلزم فليس فيه سوء مشاركة لو باع عليه النخيل والعنب باع على شخص آخر
1: نعم. فإن بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره وعنه يكون صلاحا لما قاربه لأنهما يتقاربان في الإدراك والمذهب الأول لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة
0: فإن بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره مثلا بعض البساتين يعتني بها صاحبها بالمياه والخدمة فتجدها يبدو صلاحها قبل صلاح البساتين الأخرى فهل إذا بدا الصلاح في هذا البستان مثلا من نوع البرحي يجوز بيع جميع أنواع البرحي التي في البلد في جميع البساتين وإن لم يبدو صلاحها؟ لا، لأن هذا بدا صلاحه فجاز بيعه، الآخر ما بدا صلاحه ينتظر فيه حتى يبدو لأنه قد يتفاوت فيكون البستان الذي في أعلى الوادي مثلا يبدو صلاحه مبكر والبستان الذي في أسفل الوادي يتأخر أو العكس مثلا فلكل بستان حكمه فإذا بدا الصلاح في هذا البستان يباع ولا يباع البستان الآخر الذي لم يبدو صلاحه فإن بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره وعنه يكون صلاحا لما قاربه رواية أخرى أنه إذا كان البستانان متقاربين فبدو الصلاح في أحدهما يعتبر صلاح للآخر أما أحدهما في شرقي المدينة والآخر في غربيها فلا لأنهما متباعدان
1: وإن بدأ الصلاح في ثمرة بستان فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر
0: وإن بدأ الصلاح في ثمرة بستان بدأ الصلاح في ثمرة بستان فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه يكون مثلا هذا البستان مكون من شقين هذا الشق بدأ صلاحه وهذا الشق ما بدأ صلاحه وهما في بستان واحد فهل يجوز إفراد هذا الذي لم يبدو صلاحه في البيع وحده لا لأن ما في هذا البستان هذا القسم الذي يراد بيعه شيء بدا صلاحه فبائعه يقع في النهي لكن لو باعه كله ما بدا وما لم يبدو فكما تقدم لكن أن يكون البيع واقع على نوع ما بدا فيه الصلاح إطلاقا فهذا لا يصح وفيه وجه آخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره فجاز بيعه مفردا
1: وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره فجاز مفردا كالذي بدا صلاحه فصل واذا ابتاع ثمرا او زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل ان لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه كما ذكرنا في الثمر المؤبر
0: وإذا باع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ باع عليه ثمرت هذه النخل وهذا النخل بدأ صلاحه بدأ فيه الإحمرار والاصفرار وتم البيع ووقعوا واستلم البايع القيمة والمشتري استلم النخل في مكانها هل يملك البايع فيقول يا أخي أنت اشتريت مني الثمرة اقطعها لا تتركها في نخلي تتأخر ثمرتها في السنة الجاية من النخل بقاوه اقطعه هل يلزم بقطعه وهو الآن أحمر واصفر لا لأنه ضرر عليه إذا ألزم بقطعه ولا يستفيد منه شيء وإنما يتركه إلى أوان الحصاد والجذاد اشترى منه الزرع ثمرة الزرع وقد اشتد الا انه لين فيأتيه صاحب الارض ويقول انت اشتريت مني هذه الثمرة احصدها يا اخي الى متى انا بعتها عليك منذ عشرة ايام وتتركها تمتص ارضي وبعدين انا بيع الارض تحصد من اجل ان تصيبها الشمس فترة من الزمن اطول حتى ازرعها في الموسم فهل يؤمر المشتري بحصاد الزرع قبل أواني حصاد الناس لا يقول أنا لما بعتها أنا بعتها من أجل أن تحصد يقول لا الحصاد له عرف عند الناس لست أنت الذي تقرره والجذاذ له عرف عند الناس نقول نعم المشتري بالخيار إن شاء أن يخلفها يجنيها واحدة بعد واحدة وهكذا وإن شاء أن يتركها إلى وقت الجذاذ فيجذها فمن اشترى لا يلزم بالقطع كما أن من اشترى لا يترك يبقيها بعد الناس مثلا اشترى الثمرة ومن المعلوم أنها إذا تركت في النخيل أحسن وتشتد وتقوى فالناس يجذون النخيل مثلا في شهر صفر فهو اراد ان يؤخر شهر يقول لن اجذها الا في شهر ربيع لانه يعني احسن للثمرة هل يترك لا يقال يلزمك ان تعمل مع الناس لان الاصول تتضرر ببقاء الثمرة فيها بعد انتهاء نضجها، كما أن الثمرة تتضرر بقطعها قبل تمام نضجها، فكما أن منعناه من أن يلزمك بالقطع وقت الشراء، نمنعك أنت الآن عن التأخير أكثر من الناس،
1: وإن احتاجت إلى سقي. لزم البائع سقيها لأن عليه تسليمها في أوان حصادها ولا يحصل إلا بالسقي فلزمه بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها لأنه لا يلزمه تسليمها إذا باع صاحب النخل ثمرة نخله ملزم
0: بسقي ثمرات زيد وعمر لا نقول يلزمه أن يسقي نخله لأن الثمر يستفيد من هذا السقي قد يقول مثلا أنتم قلتم في الثمر الذي بيع بعد التعبير لا يلزم المشتري أن يسقيه وإنما سقيه على البايع لأنه ثمرته نقول نعم يختلف هذا عن هذا لأن سقي الثمار التي باعها المالك على المشتري معروف أنه على البايع فهو يسقي الثمار ليستلمها المشتري كاملة غير منقوصة يقول الثمر المؤبر على من سقيه نقول سقيه على البايع سقيه على لصاحبه سقيه على من هو له الذي هو بقي عليه ولا يلزم المشتري بسقيه وإن كانت النخيل له لأنه ما آل إليه من طريقه الثمرة تسقى لأنها آلت إلى المشتري من طريق البايع فيلزم البايع بالسقي أما الثمرة التي للبايع فلا يلزم المشتري بسقيها لأنها لم تأل إلى البايع من طريقه وإنما هي للبايع باعتبار السابق
1: وإن تلفت بجائحة فهي من ضمان البايع لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وفي لفظ قال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواهما مسلم
0: وإن تلفت بجائحه فهي من ضمان البائع بدا الصلاح في النخيل فباعها المالك على مشتري فاشترعها ودفع قيمتها وقد بدا الصلاح بعد خمسه ايام او عشره ايام نزل مطر فاتلف الثمره او جاءت رياح شديدة فضرت على الثمر اي بستها او جاء برد شديد فجمد الثمر في مكانه وتأثر ولم ينمو فهذه الجائحة التي اصابت النخيل من هي عليه المشتري شرى ودفع الدراهم لكن أصيب بجائحة قبل تمامه فتكون على البايع لأنها لا تزال من ضمان البايع وفي عهدة البايع هي على النخيل والنخيل بيد البايع بخلاف ما إذا أخر المرء قطعها عن وقته المزارعون مثلا حصدوا المزارعون جذوا الثمار هذا المشتري ترك ثمرته باقيه على النخل فاتاها مطر اتاها ريح فاتلفتها فتكون من ضمان من من ضمانه هو لانه هو الذي تاخر في اخذها أما ما دام لم يتأخر في أخذها فإنها تكون من ضمان البايع لقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق لأنك بعت عليه ثمرة ما سلمت والثمرة لا تزال في نخلك وفي عهدتك وولايتك فحينئذ توضع الجوايح
1: وتكون على البايع. نعم. ولانها تؤخذ حالا فحالا فكا... حالا
0: فحالا، يعني ما تؤخذ دفعة واحدة يقال انه اشترى وتأخر وتركها. تؤخذ تخرف تُجنى شيئا فشيئا، فهي في استلام البايع لا تزال. نعم.
1: ولأنها تؤخذ حالا فحالا فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الأجاره في الإجاره
0: كالمنافع في الإجاره المنافع تؤخذ شيئا فشيئا مثلا واحد باع على آخر بيته باعه والسلمه وسكن فيه شهر أو عشرين يوم ثم أصيب بكارثة هدم فهل يرجع على البايع الأول بشيء لا لأنه استلم البيت وفي عهدته شخص استأجر البيت سنة وسكن فيه في شهر محرم صفر ربيع أول ربيع الثاني جاءت أمطار غزيرة فتلف البيت فانهدم، ينهدم على من؟ على المالك ولا على المستأجر؟ يكون على المستأجر أو لا؟ لا، يكون على المالك، لأن البيت بيته، والمستأجر له الثمرة، له الانتفاع، له السكن، الآن أصبح غير صالح للسكن، فيخرج ويأخذ أجرته عما بقي من المده هذا مثله من باع ثمره تؤخذ شيئا فشيئا فرق بين بيع ثمره حان جذاذها يقول خذ يا اخي هذه الثمره مستويه الان وانتبه محتمل ياتي امطار فتتلفها الناس جلدوا ثمارهم هذا يقول له خله خله أسبوع عشرة أيام خمسة يوم كأنه أراد أن يضار البايع لأنه رأى البايع حريص على قطعها فقال لا خل تبقى فبقيت ثم تلفت تتلف على من على المشتري لأنه اللي فرط وتساهل الناس يخرفون الثمار أصابها جائحة المشتري ما فرط يخف معهم فأصابها جائحة أتلفت الثمرة يرجع على البايع لأن الرجل ما استلم ما, ما اشتراه نعم
1: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها
0: الجائحة ما هي قال الجائحة ما لا صنع لآدمي فيها الجائحة جاءها مطر جاءها رياح شديدة عواصف جاءها حر شديد التوت جاءها برد شديد لا صنع لآدمي فيها هذه التي تعتبر جائحة فإن
1: أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة
0: من المعلوم أنها إذا أصابها ضرر سواء كان الضرر من آدمي أو كان الضرر من الله جل وعلا بعارض من عوارض الجو فإذا كانت بعارض من عوارض الجو فالبايع يعوض المشتري إذا كانت بتسلط آدمي عليها فأتلفها نقول أنت يا المشتري بالخيار إن شئت قل أعطوني حقي يا البايع علي أنت راحت الثمرة قبل أستلم أن أستلمها أعطني حقي وأنت تول المطالبه لمن اتلفها وان شاء المشتري قال لا هذه ثمرتي ولي وانا اطالب زيد وعمر الذين تعدوا على ثمرتي فاتلفوها فالخيار خيار من؟ المشتري ان شاء فسخ العقد واخذ دراهمه وان شاء طالب المتلف واخذ حقه منه على انه في هذه الحال يكون البيع نافذ
1: وظاهر المذهب انه لا فرق بين القليل والكثير الا ان يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله قال احمد لا اقول في عشر تمرات ولا عشرين تمره ولا ادري ما الثلث
0: وظاهر المذهب أنه هنا فرق بين القليل والكثير في الجوايح ما تقدر يقال مثلاً إذا كان الضرر النصف أو الضرر الثلث فيغرمه البايع وإذا كان الضرر أقل من هذا ما يغرمه يقال هذا يرجع فيه إلى العرف يقول التمرة والعشر والعشرين هذه عادة يحصل فيها الفساد فلا يرجع فيها المشتري على البايع يقول الإمام أحمد لا أقول بالثلث لأنه قد يكون فيه ضرر ويكون أقل من الثلث قد يكون المال كثير مثلا وفيه ضرر وبالنسبة للمال قليل لكنه يؤثر على الرجل يخسر المشتري خسارة كبيرة لأن البستان واسع وكبير فيقال يرجع في مثل هذا الضرر إلى العرف إن كان مثل هذا يؤثر بالخسارة فيرجع فيه المشتري على البايع وإن كان شيء يسير تتحمله البيعة فلا يرجع فيه المشتري على البايع
1: وذلك لأن لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل له حدا فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس جائحة
0: لأن الشرع أمر بوضع الجوايح والجائحة هي الشيء المهلك أهلك شيئا من هذا الثمر قد يكون تكون العشرة بالمئة مثلا مضرة بالمشتري ضرر كبير لأنه الشرع الثمار مثلا بعشرة ملايين فكان الضرر عشرة بالمئة يعني عبارة مليون وهو ما كان يتوقع انه يربح مليون يتوقع انه يربح مئة الف مئتين الف مثلا فعشرة بالمئة ضرت به ضررا عظيما وقد تكون العشرة بالمئة شيء بسيط بالنسبة لبعض بعض الاموال عشرة بالمئة ما هي مؤثرة وجرت العادة على ان العشرة بالمئة تنقص في كثير من الثمار مثلا ويحصل فيها شيء من الضرر، فيرجع في مثل هذا إلى العرف وهو الأقرب والله أعلم وعنه
1: وعنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لا بد لابد لا بد من تلافي شيء منها فلا بد من حد فاصل والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير
0: وعنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان الضرر دون الثلث قال هذا يتحمله المشتري ولا يرجع فيه على البايع لأن الثمار جرت العادة أنه يحصل فيها تلف كما انه يربح فيها المشتري، فإذا كان الثلث فأكثر فهو كثير ويضر به ويرجع على البايع، فإذا كان دون الثلث فهو من ضمانه ولا يرجع فيه على البايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثلث الثلث كثير معناه أن ما دون الثلث لا يعتبر كثيرا ولا مضرا. والله أعلم.